0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el alumno Leo Meyer y te quiero invitar a vivir una nueva clase, la quinta clase de este curso llamado Innovación y Sostenibilidad, junto al profesor de Economía Circular e Innovaciones Biobasadas, que se conecta con nosotros desde Países Bajos, por eso esta conversación ya fue grabada al momento en que tú la escuchas, pero él está aquí desde la Universidad de Bindesheim, el profesor Mauricio Pradenas. ¿Cómo está, profe?
1: Muy bien, muchas gracias, Leo. Qué, qué gusto poder estar de nuevo juntos en esta clase. Eh, espero sea interesante.
0: Sí, pues, viviendo, avanzando mucho más en esto de conocer el impacto, la cultura que tiene que ver con este mundo que está cambiando en torno a la sustentabilidad. Tú nos has contado ejemplos, eh, vimos antes de eso la importancia de la innovación, las, eh, los desafíos de las tres, eh, de la regla, de, los tres, de las tres R's, y, y hoy me parece que es el momento un poquito de ir un paso más allá, exigirnos algo más, ¿sí? Exactamente.
1: Vamos a ver... Eh... Otros desafíos que están asociados a la, al desarrollo de los productos sustentables, ¿cierto? Hablamos también eh, eh, del, del impacto ambiental, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué más hay que tener en cuenta para el desarrollo de productos más sustentables? Creo que eso será muy interesante de poder eh, ver en esta, en esta clase.
0: Ya, pues, vamos a eso entonces, porque efectivamente, como tú dices, ¿qué más? Yo siempre, una de las preguntas que más nos han llegado en el proceso de este curso es, eh, a partir de las pymes, tú sabes que, que esto lo ven como, como lejano, pero no en el sentir, sino más bien en, en, en la ejecución, sienten que, que son tan están, están tan metidos en el día a día, como se dice, que les cuesta un poquito levantar la cabeza y mirar estos temas. Entonces, eh, la gran pregunta que está en el aire es como... como ¿será suficiente que un producto tenga menor impacto ambiental o, o podemos ir más allá?
1: Y, bueno, hay, hay, hay que ir más allá, de hecho, porque hay, hay factores que otros factores que considerar. Sí, en la clase anterior veíamos algo sobre la funcionalidad del producto ¿cierto? que tiene que seguir siendo funcional si yo voy a reemplazar una parte del producto voy a hacer, no sé, bolsos de eh, retazos de ropa por ejemplo, tiene que ser resistente ¿sí? o una banca por ejemplo con plástico reciclado, tiene que ser resistente bueno, pero también hay otras cosas que considerar eh, pero antes de ir a eso, yo quisiera eh, retomar un punto que es bien interesante y es muy práctico porque eh, ¿es suficiente que tenga un menor impacto ambiental el producto? No, no todavía, no es suficiente pero también el menor impacto ambiental puede ser algo muy sofisticado, que también lo conversamos en una clase anterior, ¿cierto? con eh, análisis um, evaluación de ciclo de vida sí eh, pero también puede ser algo que es bastante intuitivo ¿cierto? si yo por ejemplo el, eh, utilizo eh, un residuo para, uh, y ese residuo no requiere un proceso tan grande que requiere energía que, que, que requiera que produzca emisiones, entonces muy probablemente ese producto donde se utiliza el residuo para reemplazar eh, el material virgen va a ser ambientalmente eh, más beneficioso ¿okay? eso es lo primero, entonces a veces no hay que complicarse mucho porque hay casos que, en que es muy claro, cuando uno yo utilizo por lo ejemplo para hacer la mochila, utilizo en vez del material virgen, utilizo jeans, retazos de jeans, por ejemplo. ¿Sí?
0: Okay. Está, re, está, está re interesante el punto porque a veces uno tiende a pensar que la innovación es hacer más complejos los procesos.
1: Exactamente, exactamente. Y, y de hecho, no es así. Yo, eh, como mencionaba en, en una clase anterior, participo en el Centro de Innovación del Hormigón de la Universidad Católica. Y dentro de eso, una eh, de mis funciones es desarrollar productos más sustentables. Eh, pasados en hormigón y realmente lo que buscábamos es que en el reemplazo de los material, de las materias primas originales del hormigón lo que reemplazáramos fuera eh, lo más sencillo posible ¿cierto? para después escalar el producto la idea era escalarlo eso es lo que se pensaba entonces la idea es que fuera lo más sencillo posible lo menos complicado posible porque generalmente detrás de la complicación hay mucho uso de energía por ejemplo o de emisiones y, y eso ya requiere un análisis más fino, ¿cierto?, desde el punto de vista ambiental. Y lo que el, eh, el tip que yo quería dar al inicio de esta clase era que a veces no hay que complicarse mucho, porque evidentemente que cuando uno después hace los números finos, pero va, va a dar sin ningún problema, es que si yo utilizo eh, ropa reciclada, por ejemplo, para hacer una mochila, eh, y estoy reemplazando la, el material virgen, evidentemente eso va a ser... Eh, más amigable con el medio ambiente, ¿cierto?
0: Pero, bueno, hay cosas sí. que son intuitivas, ¿sí? Sí, te, te comentaba, corrígeme si estoy muy mal, pero mientras conversabas me acordé de, de, de tiempos pasados cuando nos, nos pedían trabajos de, de manualidades, digamos, y, y me acuerdo que conocí el, el papel maché. No sé si me, me viajé demasiado en el tiempo, pero ahí hay una reutilización de material como, como diarios, como papeles en, en desuso... Claro finalmente claro. van formando una materia prima que nos permitía eh, crear eh, productos, a diferencia, claro. por ejemplo, de la grega, que había que ir a comprarla directamente a una librería.
1: Claro, cosas de ese estilo, claro que sí. Claro que sí. Eh, todo eso, lo que sea reutilización, por ejemplo, yo recuerdo tenía una, una parca, una parca antigua que estaba buena, pero tenía unos eh, eh, tenía un pequeño agujero, se descoció algo...
0: Y algunas heridas de guerra, digamos.
1: Algunas heridas de guerra, justamente, <risa> porque era una parca regalona. Entonces, eh, estaba un poquito antigua, ¿no? pero lo que hice fue llevarla a una persona que reparaba, reparaba no se la reparó, la dejó súper bien y la pude seguir usando. ¿Te fijas? Entonces, lo que veíamos anteriormente, la regla de las tres, r ¿cierto? La reutilización. Esa parca tiene una segunda vida, ¿te fijas? Eh, bueno, pero volvamos al, al, a los desafíos, ¿cierto? Eh, solamente quería dar este tip de, eh, a veces nos enredamos mucho pero hay cosas que son intuitivamente más amigables con el medio ambiente
0: y, y quedó clarísimo, muy bueno el punto
1: Qué eh, bueno, excelente, excelente, me quise detener en eso bueno, hay otras cosas que hay que ver, por ejemplo eh, la parte normativa dependiendo del, 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 de lo que estemos hablando, ¿cierto? después voy a, tengo un par de ejemplos eh, la parte normativa o sea, si es que eh, es con la normativa actual eh, se puede realizar es importante. Generalmente, si estoy realizando cosas pequeñas, eh, se podría hacer, eh, no sé, por ejemplo, um, souvenirs de empresas, corporativos, regalos corporativos. Ahí probablemente no va a tener ningún problema. Pero como decía anteriormente, yo participo en el Centro de Innovación del Hormigón y ahí, en ese caso, hacíamos cosas que se podían realizar inmediatamente con la normativa vigente, pero otras que requerían un cambio normativo. Yo recuerdo una vez estaba trabajando con unos residuos que queríamos reemplazar áridos eh, del hormigón por esos residuos y nos funcionó súper bien y la propuesta era muy interesante, pero todavía le faltaba, a, había que cambiar la normativa. Bueno, y cuando uno hace investigación de ese estilo, muchas veces la investigación va adelante de la normativa y justamente ese centro que estoy mencionando eh, un poco empujó, ¿cierto? Con estos trabajos de, de calidad, ¿cierto? fue empujando para cambiar la normativa y la normativa está... Eh, se va a cambiar prontamente ¿cierto? está en la fase final para cambiarse entonces, aspecto normativo ese es uno de los casos ¿sí? eh, y hay otros temas, como por ejemplo eh, temas de sociedad que quizás voy a o aspectos sociales que eh, quizás voy a tratar enseguida si te parece
0: Sí, pues antes de eso, solo en lo normativo tiendo a pensar que, que las normas en general y todo lo legal está ayudando y eh, impulsando una cultura más sustentable
1: Sí, pero a veces les falta. Eh, depende, ¿eh? depende del rubro. En este caso, el que mencionaba anteriormente, ahí ahora se está cambiando un poco, eh, eh, respondiendo, digamos, a, a, al, al, al desarrollo de la investigación. ¿cierto? Y ahí, bueno, el Centro de Innovación del Hormigón de la Universidad Católica tenía un rol importante en eso. Y, eh, y por otra parte. Hay otros casos en que, en que, claro, que está ayudando, como por ejemplo la, la IREP, pero a veces falta una bajada, ¿cierto? Falta una, una bajada, está por años ahí, pero falta una bajada para que se realmente se concrete.
0: Claro, la intención es buena, pero a veces nos falta este sentido de realidad. Y la culpa sí. no es de nadie, sino que eh, un poco estamos imaginando cómo funcionan las cosas, porque esto es algo que está ocurriendo en este instante en la humanidad.
1: Exactamente, hay que, hay que iniciar, ¿cierto? Hay que iniciar. Yo lo que decía anteriormente. No sé, en los Países Bajos, hoy día, el eh, 95% de los materiales de eh, construcción de un edificio, por ejemplo, 95% los mate, por de los materiales se eh, eh, recicla. Pero ellos partieron hace 40 años, y ahí era no era tanto, era un, creo, un son 20, 20% algo así, de ahora es 95%, pero iniciaron en algún momento, ¿cierto?
0: Sí, pues. Me estabas hablando de las normas y querías pasar a un segundo tema. ¿iba? Sí. a ir hacia...
1: Sí, temas es que tiene que ver con, incluso, que hay que considerar también, ¿eh? que, que, que tienen que ver con aspectos sociales. Eso. Eh, voy a plantear voy a plantear, eh, dos ejemplos, pero pero que yo quisiera iniciar con esto, o sea, es, eh, es poco, eh, eh, oh, a ver, llama la atención, por ejemplo, que en un país como Chile, eh, la, la madera no se use tanto cierto Somos un país que produce mucha madera en comparación con Noruega o con eh, Canadá, por ejemplo. Eh, Alemania, donde se utiliza mucho la, la madera para construir. Y en Chile, no tanto. Y ahí pueden haber distintas explicaciones. Pero yo creo que una de las explicaciones también tiene que ver con un tema social. Digamos, cómo las personas ven la madera. Y eso lo quiero linkear con un ejemplo que también ocurre aquí en Europa, eh, donde no todo es bonito, ¿cierto? A veces se, se mira muy hacia arriba y se piensa que todo es perfecto bueno, no lo es. Y este ejemplo da cuenta de aquello. Eh, en el estudio de la utilización del bambú un tipo de madera bambú para eh, pisos, para utilizarlo como pisos tipo parqué, ¿cierto? o reemplazo de pisos flotantes, cosas de ese estilo eh, bueno, se hizo un estudio sobre los aspectos técnicos y los aspectos ambientales bueno, y ahí el, el el bambú es eh, muy difícil de superar. Técnicamente es muy bueno, resiste mucho, y ambientalmente es espectacular. Secuestra el carbono, funciona muy muy bien. Además, es barato. Sin embargo. Eh, el pero,
0: yo estoy tratando de imaginar el sí, pero, cuéntame. El pero.
1: Y la idea, el, el proyecto era utilizar bambú comprado en Asia eh, para reemplazar eh, pisos en Europa. Eh, uno de los problemas era un tema cultural en el lugar de origen, en Asia. Había un problema con los productores, ¿cierto? Eh, eh, había una desconexión entre productores, financiistas y finalmente los usuarios europeos. Había un, una cultura que era, que era más bien de tipo eh, local y que era bien compleja, tenía, tenía sus complicaciones. ¿no? Eh, por la forma de ser, la forma cultural, la forma de ser de, la, de, la, de los productores del bambú. Ese era un problema. Y el otro problema, que también era un tema cultural, en Europa que era el bambú era visto como eh, una madera de clase social baja. Mm. Imagínate. Entonces nosotros pensamos que a veces eso pasa solamente en Chile o en nuestros países, pero también eso ocurre acá. Interesante,
0: ¿eh? Súper interesante.
1: Y por eso no, no funcionó ese proyecto. Aunque, aunque sus credenciales ambientales, desde el punto de vista sustentable, eran espectaculares, por, es, por eso no funcionó. Imagínate
0: probablemente no es el momento, pero de seguro, con todos los beneficios que tiene bambú se va a seguir trabajando en lograr justamente revertir esa percepción social que tú acabas de comentar.
1: Sí, se está, se está empujando justamente para eso. Claro, yo creo, que, yo creo que así va a ser porque las credenciales son, son espectaculares. Las credenciales desde el punto de vista técnico y ambiental, y económico.
0: Profe, nos queda un minuto. No sé si quieres cerrar con algo más esta, esta quinta clase.
1: Sí, tengo, brevemente otro ejemplo que es muy decidor. Tiene... Eh, querían cambiar el, los envases de las cervezas porque las latas de cerveza, porque pensaba que, cierto, por acero, porque pensaba que el acero era más sustentable que, que la lata de aluminio, porque el acero, eh, al medirlo por kilo, claro, es más sustentable. Sin embargo, como el aluminio es más liviano, al llevarlo a la lata, eh, la diferencia no era tanta, seguía siendo más sustentable el acero. Sin embargo, el problema allí ocurrió es que había que cambiar toda la línea de producción para poder hacer ese cambio. ¿Cierto? de una cervecería en particular. Entonces, finalmente, al considerar estos otros aspectos, se decidió no hacer el cambio y apostar por un mayor reciclaje en el, con las latas de, de aluminio. Apostar, esa fue la apuesta, en vez de cambiar al acero.
0: ¿Y funcionó o está en proceso?
1: Bueno, en ese caso estaba en proceso, pero por, ah, lo, eh, acá en los Países Bajos hace poco se inició un... Um, un cambio también normativo donde ahora eh, uno tiene que pagar por esas latas. Entonces uno cuando compra, por ejemplo, una bebida, una cerveza que viene en lata, tiene que pagar por eso. ¿sí? Y, y cuando uno después lo devuelve, entonces recupera esos 15 centavos, 10 centavos, lo recupera, ¿cierto? Para eh, fomentar el reciclaje. Eso pasaba hace conversen, años con, la, con las botellas, pero ahora pasa también con las latas.
0: Que conversen todo lo que quieran del envase, pero por favor el contenido... Déjenlo ahí, que <ríe> es importante para la vida. Ya ¿eh? <ríe> pues profesor, profesor Mauricio Pravena, eh, experto en economía circular e innovaciones bio-basadas de la Universidad de Bindesheim, donde se está conectando allá en Países Bajos, pero él, un chileno de tomo y lomo en la meca de la sostenibilidad. Un abrazo y gracias por esta quinta clase, profe. Si nos puedes adelantar en segunditos lo que se viene en el cierre de este curso.
1: Se viene muy bueno, porque tengo un invitado especial eh, que es un, un, un ex alumno del programa acá, eh, y él es, es muy interesante, es de Luxemburgo, eh, pero tiene un emprendimiento acá en los Países Bajos. Ese emprendimiento es desarrollo de ropa más sustentable. Un estudiante que empezó siendo estudiante con el emprendimiento, ahora ya no es estudiante, y, y él nos va a contar un poquito de, de eso y de los desafíos también que ha tenido acá como emprendedor.
0: Y que está con clases... Eh, full de español para que se pueda conectar con nosotros y conversar, ¿cierto? Exactamente,
1: está preparando, está haciendo su mejor esfuerzo ahí con el español, así que para que por favor lo consideren cuando escuchen, no va a ser un español perfecto, pero él va a hacer su mejor esfuerzo y bueno, yo voy a estar ahí también para poder interpretar algo que, que no se entienda.
0: Ya pues, un abrazo profe y gracias por la clase de hoy que estés muy, pero muy bien. Muchas gracias.